0: Y, y bueno, pues se trata de, de ver qué, qué oportunidades han pensado los descentralizados que, que hacen falta en este sector como para darle una, un, un nuevo impulso, ¿no? Una nueva innovación, valga la redundancia, a, a este sector eh, que se actualiza tan rápidamente. Tenemos tokens NFTs, tenemos criptojuegos, ahorita la moda de los metaversos. Y creo que esto de, de que nos movamos por modas pues también es algo bastante interesante porque ahorita los metaversos pues están como que en, en su punto y al menos personalmente estoy viendo que los criptojuegos como que están decayendo un poco, ya les hice de hecho un episodio hace un par de semanas en el que pues yo veía esto ¿no? que, que no estaban funcionando, que todos estaban como que a la expectativa de regalar mucho dinero desde un principio y, y esto pues a la larga como que no era sostenible tenemos ahí proyectos como Wanaka Farm que nada más no, no terminan de despegar otros muy prometedores creo que eras tú Siberian quien eres este, fan de, de Star Atlas ¿no? ¿me habías comentado?
1: Sí, sí, ¿hola?
0: Sí, te escucho, te escucho
1: Pues sí, sí, le doy bastante seguimiento y para mí se me hace un proyecto muy interesante sí, de verdad llevan a cabo todo lo que prometen porque ahí está siempre... Pueden prometer mucha cosa en el white paper y al fin y al cabo si, si no se da el caso de que cumplen lo que dicen pues, pues como todo pero en principio me interesa muchísimo si de verdad pueden llegar a llevar a cabo un proyecto de, de esta magnitud y si de verdad también como prometen con el paso de los años es un juego descentralizado eh, estaría muy interesante.
0: Exacto, sí, este, es un proyecto bastante prometedor, sí me he metido a verlo, recientemente ya tiene ratito que no entro pero sí sí lo estuve viendo en su momento, les comentaba que me abrumó un poco tanta tanta información ¿no? porque la verdad es que sí es un proyecto que, que está apostándole a lo grande entonces por un lado sí, sí te entra el fomo ¿no? de decir, ay, este proyecto va a ser a lo mejor el, el bueno en este sector pero pues no sé, me volví un poco agnóstico en este aspecto y creo que hasta no ver, no creer y yo creo que eh, aquel criptojuego que realmente sea eh, pues eficiente y que sí sea sostenible en el tiempo no va a importar el momento en el que entres no va a importar si entras al principio o después porque la oportunidad siempre va a estar ahí y, y pues por el momento lo único que tenemos es de que los primeros que entran son los que salen con beneficios y ya cuando llega el FOMO y llega toda la gente ya no es lo mismo ¿no? y ya empieza a decaer y algunos ya incluso pues o salen en pérdidas o se tienen que esperar para conseguir una ganancia, ¿no? Caso personal que tengo con Wanaka Farm y con Axie Infinity, que estoy ahí dentro, pero la verdad es que no he visto ganancias, a pesar de que Axi pues, sí me va dando constantemente un ingreso, pero, pues, como saben, su token va decayendo. Bienvenidos a los que van llegando. Vamos a hablar el día de hoy de próximas innovaciones en el sector cripto. Puede ser de lo que sea, exchanges descentralizados, criptojuegos, metaversos. Los invito a subir a, aquí al, a la sala para que me comenten alguna experiencia o alguna idea que tengan por ahí en, en mente eh, que este se trata la la dinámica de hacer una sesión de Clubhouse, ¿no? De que las, las demás personas, los descentralizados, puedan participar, ya que, pues, de lo contrario, pues, simplemente haría un, un episodio de podcast, ¿no? Yo traigo por aquí unos, unos temas que, que me gustaría aquí, pues, colocarlos en la mesa, pero lo que más me gustaría es que ustedes fueran proponiendo, ¿no? Por ejemplo, se habló en el grupo de Discord, que de hecho de ahí salió esta, esta sugerencia de, de la sala, eh, sobre exchanges descentralizados que permitan colocar órdenes de compra. Tenemos ahorita eh, los exchanges descentralizados, los conocidos DEX, como Uniswap, Pancakeswap y todos esos, pero que únicamente nos permiten hacer compras a precio de mercado, ¿no? Prácticamente estamos haciendo un swap al instante utilizando la, la liquidez de las mismas personas que van proviendo eh, la... Las criptomonedas, ¿no? Para que el, el protocolo pueda trabajar. Pero a mí se me hace muy interesante que también podamos hacer trading de manera descentralizada, como lo hemos hecho, por ejemplo, con la plataforma de, de Waves, que este exchange sí nos permite colocar órdenes de compra. Lamentablemente, los tokens que maneja son muy pequeños, son muy pocos. Y creo que ahí, pues, eh, tenemos una enorme oportunidad, ¿no? Bienvenida, Laura, ¿quieres participar o ibas subiendo apenas? Creo que apenas iba subiendo, es que vi tu micrófono abierto. Bien, eh, si alguien quiere comentar algo antes de, de seguir.
2: Hola, Daniel. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Entreplankton. Qué gusto verte.
2: Ya tenía tiempo que no me conectaba con ustedes. Oye, quería comentarte eh, si existen, bueno, antes de que empezaran los, los dexes como Uniswap y todo esto, ya existían intercambios descentralizados con Ethereum. Eh, donde podías colocar órdenes de compra y venta, pero el problema era la liquidez. O sea, el, el spread era muy grande entre una orden y la siguiente, por lo que se tardaba mucho tiempo en que entrara. Es por eso que los desarrolladores de Uniswap y de, y de bueno, de Sush y todos ellos, prefirieron usar el modelo de Automated Market Maker. Eh, porque, pues, así a, a precio de, de mercado solamente checan un oráculo donde esté este donde está el precio del mercado y con eso se va haciendo la compra-venta más rápido. Pero sí ya existían, ¿eh? ya existían, es solamente que pues obviamente se dejaron de usar por porque empezaron estos DEX con más este liquidez y también la onda de las comisiones cuando funcionaban. o no bueno, más bien la, la, cuando yo los usé fue hace como dos años que las, las comisiones en Ethereum no estaban tan altas.
0: Sí, los recuerdo perfectamente. Eh, me acuerdo de una plataforma que se llamaba ETH Phoenix, que de hecho era parte de Bitfinex. Ahorita tiene otro nombre, pero como ya no le di seguimiento, no me acuerdo. Y ahí sí podías poner así ¿no? órdenes de mercado. Y efectivamente, el problema era la liquidez, ¿no? Porque lo, los spreads eran altísimos. Y creo que aquí sí es una de las oportunidades que tiene la DeFi 2.0, con esto de que ya la liquidez va a ser parte del protocolo y no va a pertenecer a los a los usuarios, porque así es de esta manera ellos ya pueden colocar la liquidez suficiente para ofrecer intercambios a las personas que quieran utilizar el exchange sin la necesidad de, de depender, ¿no? de que una ballena en ese momento saque su dinero y pues deje sin liquidez al exchange y peor aún uno que quiera vender y en ese momento pues el precio baje y todos, todo el mundo quiera hacer trading con esa moneda creo que es una muy buena oportunidad para la DeFi 2.0 ya les comenté en un podcast que no me convence del todo pero así como en este caso pues podemos ver que sí tiene oportunidades de, de aplicación, ¿no? Bien, de estos eh, exchanges, también algunos que me han interesado mucho son los que puedan hacer intercambios entre diferentes cadenas de bloques. Tenemos por ahí, a ahí se me fue el nombre, Torching, si no me equivoco, sí, el del token RUN, que permite hacer eh, intercambios entre diferentes cadenas y creo que eso también es algo que necesitamos urgentemente porque pues ya son tantas cadenas que eso de estar pasando por los puentes me, se me hace bastante complicado. No sé si alguien de aquí tenga experiencia utilizando bridge con diferentes cadenas.
1: ¿No? no, y de hecho, una de mis dudas que, que planteaba para este podcast es, el, es exactamente preguntar o si alguien conocía eh, el moverse entre cadenas de forma menos costosa. ¿Para pasar los fondos de ya sea la Binance Smart Chain a, a cualquier otra red mediante un bridge de bajo coste y sin, sin temor a, a perder los fondos?
0: Yo no he visto ningún servicio que, que sí lo permita y como dices tú a bajo costo, sobre todo cuando trabajamos con la red de Ethereum porque todos los bridges pagan la comisión en la red de la que viene, ¿no? Si estamos hablando de Binance Smart Chain y de ahí pudiéramos eh, hacer el bridge, por ejemplo, a Polygon, supongo que la comisión sería mucho más económica, pero hasta ahorita los bridges más populares que he visto pues son los de Ethereum, incluso pasar de Ethereum a Polygon es, es muy caro, y luego como los exchanges o las plataformas no aceptan la red de Polygon, hay que regresar a la red de Ethereum y ahí va otra comisión, entonces yo hasta el momento no lo he visto por eso creo que es algo de lo que necesitamos en este sector, no sé si alguien tenga alguna experiencia diferente y más positiva que la mía
1: Claro, yo lo que buscaba era eso por ejemplo, tener un, un token que tengo por ejemplo especulativo en la red de la Binance Smart Chain ya sea el pepito token que lo compras pronto y obtienes beneficio y lo vendes y a partir de ahí yo quisiera, por ejemplo, mover esas ganancias, eh, sacarlas de la Binance Smart Chain y llegar a parar a, a mi cartera de ADA, de Cardano, pero sin tener que pasar por ningún exchange centralizado. Cuando en el momento en que esos procesos se hagan de forma sencilla y a bajo coste, pues yo creo que será un gran que en el, en el ecosistema porque yo no, no quiero tener que pasar cada vez por un exchange centralizado donde haya múltiples entradas y salidas de cadenas. Si lo pudiera hacer al margen de ellos, para mí sería mucho mejor. Igual ya hay sistemas que dejan hacerlo, pero no los conozco, la verdad.
0: Sí lo veo un poco complejo, porque pues lo, para ofrecer esa clase de servicios se necesita correr un nodo, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que pagar en la en la red origen. Eh, yo creo que sería más bien como un, un exchange que tuviera una liquidez. De nuevo, creo que DeFi 2.0 tiene oportunidad aquí, porque se puede quedar con el fondo que la persona quiere cambiar y de manera descentralizada o sea, por protocolo puede entregar o enviar el token que la persona está solicitando, me, me resulta un poco complicado de, de, de asimilarlo pero creo que sí es posible una solución así que se me viene ahorita a la mente nada más sería el, el exchange de cursos Bitcoin, no tiene obviamente toda la, la adopción de, de esos tokens pero, por ejemplo, yo sí salgo de la Binance Smart Chain y convierto a Cardano, ¿no? A mí sí me ha funcionado, salgo de Binance USD o de BNB cuando, por ejemplo, algún descentralizado me dice, oye, te puedo hacer el pago por aquí y ya de ahí lo convierto, por ejemplo, a Cardano, con Ripple, lo que sea, ¿no? Pero si sí, no no es todavía lo que estamos eh, buscando y no se trata de un exchange descentralizado a pesar de que tiene la enorme ventaja de, de ser privado, ¿no? De que no te va a pedir ningún dato y mientras el el... el, el el dato origen venga sin ligarlo a una identidad, pues eso se va a quedar de, de la misma manera porque no estás entregando ninguna información a este exchange. Entonces, digo, si a alguien le sirve, ahí está el exchange de cursos Bitcoin. Y, pero yo, yo creo que necesitamos un, algo más eficiente todavía.
2: El de, ¿Te refieres a algo así como lo que hace Exodus con Shapeshift?
0: Eh, el de Exodus es casi lo mismo que el de Cursos Bitcoin, o sea, es una integración con una plataforma que, que, digamos, hacen una asociación nada más, ¿no? Y si no es, este, es anónimo en el caso de que no te va a pedir nada, pero no es descentralizado realmente. Hay una hay una empresa detrás que en este caso, bueno, el de el de Exodus no sé con cuál esté manejando y este el de Cursos Bitcoin es con, ¿cómo se llama? CoinNow, si no me equivoco.
2: El Exodus es con Shapeshift y igual tú tienes tu, bueno, según yo sí es descentralizado porque tú puedes bajar las claves privadas cuando tú quieras y, y pasarlo a otra cartera diferente de cualquier RIP. La bronca es la, las comisiones, las comisiones sí son pues, las, de la, las de cada red.
0: El almacenamiento sí es descentralizado, o sea, Exodus sí es una cartera que te permite tener las las claves privadas, pero el intercambio se está realizando con una empresa centralizada. Es decir, si tú tuvieras algún problema en ese momento con el intercambio, te comunicas con la empresa, con servicio al cliente y ellos te, te darían ya alguna solución. Esto también aplicaría para los exchanges, digo, para las carteras como Ledger y Trezor, si no me equivoco, ellos manejan CoinSwitch y, este, y también es lo mismo, ¿no? O sea, ellos son una empresa que ofrecen un servicio que a lo mejor sí es anónimo, pero no es descentralizado. Bienvenido, Joaquín, Gregorio, que van llegando. Andrés, les mando la invitación por si quieren participar. Estamos hablando de próximas innovaciones, cripto, ideas que tenemos en la cabeza que nos encantaría ver dentro de este sector y que nos hacen falta algunas necesidades que a lo mejor en algún momento hemos dicho, ay, cómo no existe esto. De eso estamos hablando en esta sala de Clubhouse. Otro de los puntos que traigo aquí, si es que nadie quiere agregar algo más a lo de los exchanges, eh, son más aplicaciones peer-to-peer -peer que sean descentralizadas, es decir, que sean por protocolo como la aplicación de BISC, no sé si alguien ya haya utilizado esta aplicación, pero es un protocolo que te permite comprar eh, Bitcoin principalmente a través de dinero fiat y esto se hace por protocolo, no estamos hablando de una página web como por ejemplo HODL, Hodl que ahí sí es una página sino que es un protocolo en el cual, bueno, tú te comunicas con una persona de, eh, en peer-to-peer, -peer, como lo, su nombre lo dice, y bueno, pues ya queda, ¿no? ¿no? Pues yo te voy a pagar ya sea por una transferencia, te voy a depositar en efectivo, tú ya entregas ese el comprobante de que hiciste la transferencia a la plataforma y ahí existe un consenso en el cual hay personas que se dedican y son recompensadas eh, por revisar todas estas transacciones y ya obviamente en la blockchain es mucho más fácil, ¿no? Ahí sí ya puedes verificar que, que la persona que estaba ofreciendo el Bitcoin la entregó y la persona que lo está eh, esperando, pues lo va a recibir. Yo creo que nos hacen falta más aplicaciones de este tipo. Me gustaría que cada país tuviera su aplicación insignia para que pudiéramos comprar con dinero en efectivo o con, o con transferencia electrónica, pero sin dejar un rastro, sin necesidad de estar dependiendo de una empresa centralizada, llámese Binance, Coinbase, eh, no sé, ¿no? Cualquier plataforma porque pues de esta manera las transferencias electrónicas son un poco más confiables en ese aspecto, aunque sí se puede pedir un, un reembolso, pero pues digo, si las personas que entramos ahí son porque estamos buscando comprar y vender, pues creo que obtendríamos lo que buscamos y no habría tanta necesidad de ese fraude, además de que gracias a, esta, a este consenso, pues eh, tenemos un poquito más de, de seguridad, ¿no? nada es 100% seguro, pero me gusta esta aplicación de biz ¿alguien la ha utilizado? Adelante Oscar, abriste el micrófono.
3: Ah, ¿qué tal? Buen día a todos. No, no he utilizado yo particularmente BISC, pero sí me parece interesante la propuesta de tener intercambios peer to peer más, pues, más accesibles para toda la gente, ¿no? Re es una de las preguntas que al menos a mí mis conocidos más me hacen. Oye, ¿cómo convierto de fiat a Bitcoin y de Bitcoin a fiat, no? Como que realmente el, la gente a pie no está tan familiarizada con nosotros de querer utilizar... Bitcoin día a día, sino ellos lo siguen viendo como, como un instrumento en el que metes dinero y sacas dinero. Pero sí hay una barrera todavía en, en, en ese proceso de conversión. Yo realmente, como yo veo eso, la solución que yo veo es la implementación de más cajeros. ¿no? En, en El Salvador ahorita ya hay miles de cajeros por todo el país. Yo me imagino una solución similar a algo, similar a los cajeros de, de banco, pero para intercambio Bitcoin. Entonces, yo así es como veo ese futuro, ¿no? De que restaurantes, de que algunos bares puedan instalar su propia máquina, incluso ese se vuelva un negocio. Como no es, no dependes de una empresa como tal. Tú realmente puedes comprar y, y poner tu pequeño localito y que ahí la gente vaya a hacer sus intercambios. Eh, a, a mí me gustaría mucho ver menos algo así.
0: Es una buena opción para las personas que todavía no adoptan este, eh, bueno que todavía no entran bien al sector cripto y apenas dando, están dando sus primeros pasos pero no sería descentralizado, esos eh, cajeros serían muy fáciles de, de que se les ponga una regulación, no porque finalmente tiene que haber una empresa que esté detrás ofreciendo el, el servicio eh, no sería nada más como que cualquiera pueda crearlo aunque ahí sería a lo mejor diferente no si, si tuviéramos un ¿cómo llamarlo? Uh, ¿no, se le, ¿No se le llama un kit en el cual podamos crear nuestro propio cajero? No sé si eso sería lo que te referías, Oscar.
3: Sí, te pudieras crearlo o comprarlo. Tú simplemente compras un, un cajero y lo instalas en tu lugar, en tu negocio, y te llega una cierta comisión de ello.
0: Comprarlo y ya le estás trabajando a una, a una empresa, ¿no? O sea, ya, ya hay varios. En España hay muchos este, ca cajeros. Pero todos estos son centralizados, le pertenecen a una empresa. Por eso decía, si, si hubiese un kit en el que cualquiera pudiera armarlo, sería distinto. Pero aún así es una buena opción para los que todavía no, no entran al sector.
3: Oye, ¿y Lightning Network solucionaría algo en temas de privacidad?
0: De privacidad sí, porque las transacciones que se hacen en Lightning Network no quedan registradas en la blockchain. Es como, bueno, yo me acuerdo una vez el, el CEO de Bolabit hizo una comparación que me encantó. Que es, por ejemplo, cuando tú vas a comprar comida y, y vas pagando por cada cosa que, que comes, ¿no? Entonces, digamos que ahí es como la cadena principal de Bitcoin, eh, como en el McDonald's, ¿no? Tú vas, compras algo y lo pagas al instante. Pero la Lightning Network funciona como un restaurante en el que tú vas pidiendo, pidiendo, pidiendo y al final nada más se hace un solo cobro por todo lo que pediste, pero no existe, digamos, en la blockchain todo el registro de cada una de las cosas que fuiste ordenando que trasladado al sector cripto sería de cada una de las transacciones que hiciste el Bitcoin que entró no es el mismo que el Bitcoin que salió por eso sí te da privacidad
3: Ok, gracias
1: Yo lo que tenía una duda sobre los cajeros Bitcoin sí que pertenecen a ciertas empresas, sobre todo aquí en, en España, hay unos cuantos repartidos por diferentes ciudades, incluso al lado de mi pueblo hay un par o tres y no sé si quiero recordar que uno era de Bitbase o bueno, ciertas empresas tienen nombre lo que yo pensaba que eran cajeros que no requerían KYC. Eh, ¿es así o, o por o, o es depende de la empresa? Algunas lo requieren o no, algunas no.
0: Efectivamente depende de la empresa que lo que lo esté poniendo, ¿no? Algunas te piden que este KYC, otros te piden incluso hasta una foto sosteniendo tu identificación. Entonces es, es arbitrario por parte de quien esté ofreciendo ese servicio. Por eso decía la diferencia entre comprarlo y que cada quien pudiera eh, armar el suyo.
3: En el caso de Bitbase, eh, puedes comprar hasta mil euros sin nada. Vender no, vender desde el primer momento te piden todo. Pero comprar hasta mil euros no te piden nada.
0: Y puedes hacer compras <susurra> mil y después otros mil y otros mil sin identificarte.
3: Sí, claro, sí. Vamos, no seguidamente, teóricamente, pero sí que puedes ir todos los días y comprar mil euros cada día, claro. 999.
0: Ah, ok, ahí está, una excelente opción. Aquí en México eh, eh, conozco dos cajeros, pero nunca los he utilizado, no sé cómo, cómo funciona. Laura, ¿quieres comentar algo?
4: Sí, hola, hola, buenas tardes a, a todos. Eh, sí, yo... Eh... Eh, a colación de este tema, yo lo estuve lo estuve viendo porque me parecía una muy buena opción para el tema de pues, no identificarte y demás. Y si tenías un dinero en efectivo, pues es interesante. Como dice Alex, hasta 999, por lo menos aquí en España, no te piden absolutamente nada. Te cobran un 10% de comisión, pero bueno, creo que mmm, casi es lo normal para ser algo físico y para que sea algo privado, digamos. Y lo puedes hacer, o sea, puedes ir las veces que tú quieras con, con esos mil euros. O sea, en el día puedes ir tres veces. De hecho, yo lo pregunté y le dije, ¿pero yo puedo venir tres veces? Y dice, siempre siempre y cuando el pago no sea más de mil euros, puedes venir cuando cuantas veces quieras. Entonces, la verdad que, a ver, está bien, eh, tiene una comisión un poquito alta, pero bueno, eh, para un momento determinado puede ser bastante, bastante interesante.
5: Sí,
0: además es una cantidad bastante razonable. Mil euros me parecen muy buenos. Gregorio, ¿quieres agregar algo?
5: ahora Sí, yo quería hacer una consulta. Eh, desde alguien que, que no tengo ni idea o que estoy empezando en este mundo, ¿no? Eh, llevo un tiempo pensando en cómo rentabilizar lo, el flujo de liquidez de mis empresas, ¿vale? Entonces, eh, no, eh, había escuchado que, que había, eh, a través de de pools de cripto, se podría hacer stacking, puede ser la palabra, eh, que es como meter dinero a un plazo y te devuelve una rentabilidad y tiene seguridad. No sé si es así o no. Eh, quería buscar algo parecido a esto para para los, para los flujos de liquidez que tenemos a, a vencimiento de 60-90 días poder sacarle en ese plazo de tiempo una rentabilidad. No sé si me podéis ayudar en este en este tema.
0: Sí, Gregorio, eh, tenemos diferentes eh, modelos, ¿no? Aquí en, en el sector cripto tenemos staking por protocolo, como lo manejan monedas como Cardano, pero no sugeriría utilizarlas, por ejemplo, a un plazo fijo, así como ahorita tú mencionaste 60 días o algo así, porque además estás eh, afectado por la fluctuación del precio de la moneda. Entonces sí vas a ir obteniendo un poco de, de ganancias en términos de monedas, pero si tú lo estás viendo en términos de fiat, eh, puedes estar en pérdidas en algún momento si decidieras salir cuando la, la fluctuación fuera negativa a partir del punto en el que tú entraste. Ahora también hay otros servicios, pero estos son centralizados, en el que sí te permiten poner monedas estables como Tether. Esto sería en plataformas tipo Binance, por ejemplo, en donde sí puedes colocar ahí monedas estables eh, con dinero fiat. Estamos hablando de monedas uno a uno con el dólar y también te mandando una rentabilidad. Aquí la única desde nuestro punto de vista cripto es que le estás entregando el dinero a una empresa y pues dependes de que la empresa pues no sea hackeada, no tenga algún problema, no le metan regulaciones, etc. Y O sea, estás confiando plenamente en, en que alguien está manejando tu dinero. Lo mismo sería con un banco, ¿verdad? Pero eh, dentro de este sector cripto somos un poquito reacios
5: a eso. Y no hay formas que, que sean más seguras, que no tengas que depender de una empresa. Me refiero que sea directamente en moneda.
0: Sí, es como la que te te dije ahorita de Cardano. De hecho, nosotros aquí en Bitcoin en Español, junto con 7Pool, tenemos, se le llama exactamente así, un pool, en el cual la gente delega el poder de voto de sus monedas y va obteniendo recompensas cada determinado tiempo. No es fijo el tiempo, pero la recompensa de que llega, llega. Pero como te digo, ahí sí se trabaja con monedas que no son estables, que, que van fluctuando en su precio. Por ejemplo, el día de hoy, la moneda que manejamos en este pool, que es Cardano, tuvo una apreciación bastante interesante, pero lo mismo podría ser que mañana bajara y si tú necesitas ese dinero en el corto plazo, podrías incurrir en una pérdida.
5: Entonces entiendo que no hay algo así todavía dentro del sector cripto. Todavía hay mucha volatilidad, ¿no? Para poder hacer un producto de este tipo, ¿no?
0: Como te mencioné, está la opción de las monedas estables simplemente dependiendo de una empresa, al igual que harías como con un banco y ahí sí no dependes de la volatilidad
5: Muchas gracias, Daniel
0: Con gusto, Pavel, ibas a comentar algo?
6: Sí, eh, ¿qué tal Daniel? ¿qué tal todo Espero que estén bien Yo quería agregarte, Gregorio, que en el caso de, del flujo de caja de tu empresa si yo estuviese en tu lugar eh, yo, no el, o sea, yo no arriesgaría el flujo de caja para, para invertirlo en, en cripto al menos que sea un, un capital, que ya sea un excedente que tú sepas que no vas a usar. Eh, te lo comento porque en el caso, en mi caso, lo hago así. Eh, yo el capital que sé que no usar lo, lo pongo todo en, en, en Bitcoin específicamente, ni siquiera en cripto, en Bitcoin. Y, y bueno, y, y adicionalmente eh, también ya estoy colocando en, porque esto es una forma también de implementarlo, estoy colocando en, en las formas de pago que se acepta Bitcoin. Sería también una manera interesante de, de entrar en, en el mundo de cripto o Bitcoin, como lo quieras ver. Eh, porque bueno, ya, ya inclusive he tenido clientes que, que lo han visto y que me han pagado en Bitcoin.
7: Gracias, Pavel. A la orden.
0: Sí, muy buen punto el que maneja Pavel. Eh, igual te lo decía al principio, no, no se recomienda tener un, un plazo fijo en, en, en nada que tenga que ver con criptos porque eh, con la volatilidad pues no, no se debe de jugar y menos con dinero que no puedes dejar ahí a largo plazo. ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo más al respecto o pasamos a, a algún otro punto?
4: Eh, sí, yo le quería decir a, a Gregorio porque a lo mejor lo he entendido mal, pero eh, no sé si estaba hablando eh, de dinero fiat. O de criptomonedas. O sea, me da la sensación que quizá a lo mejor también él está hablando de, del flujo de cajas que genera en, en, en fiat y que él lo quiere, digamos, invertir, eh, pero no pasando a criptomonedas. ¿O sí, o sí te, eh, te arriesgarías, digamos, a hacerlo a través de criptomonedas, eh, Gregorio?
5: A ver, lo que yo planteaba es hacerlo con una moneda estable. O sea, es flujo de caja fiat, correcto. Eh, y, y la idea era, pues bueno, pasarlo a una moneda estable y, y buscar un producto que me diese una rentabilidad mayor a la que tengo ahora mismo que no es nada, ¿no? Porque los bancos no, hacen, no dan nada. Entonces, bueno, era un poco buscar esa estrategia, pero según veo todavía está, no, no está muy definido ¿no? este, este tema.
4: Vale, no, mira, tal como te dice Daniel, eh, existen empresas que lo puedes hacer, eh, tú compras stablecoin y, y te lo dejas ahí y entonces ahí no tienes el problema de, de la fluctuación. Son empresas centralizadas. Si tú es flujo de caja que vas a tener que declarar, a lo mejor sí que te interesa. O sea, yo, vamos, no sé, échale un vistazo a BlockFi, que es así la, la que me suena así ahora mismo, que esa eh, yo creo que puedes aportar en, lo que pasa es que siempre, lógicamente, desde tu Fiat tienes que, que comprar eh, moneda estable, ¿vale? Dentro de, de este mundo, digamos, de las criptomonedas, y ahí eh, lo puedes, eh, digamos, dejar para que te vaya generando algo más que en el banco, seguro que te van a dar. Entonces, no sé, investiga por ahí en este tipo de, de empresas, y porque es que si vas a, a comprar. Mmm, Cualquier cripto que te pueda fluctuar, lo que te decía Daniel, a lo mejor te encuentras dentro de dos o tres meses cuando lo vais a rescatar, que tienes bastante menos de lo que de lo que eh, metiste, porque bueno, pues porque ha fluctuado bastante y no sé, te puede llevar una sorpresa. Entonces, si quieres ir a lo seguro, porque estás empezando, eh, stablecoin y en y en empresas centralizadas tipo, tipo BlockFi.
7: Muchas gracias, Laura. Vale,
0: pues pasando a otro tema de los que traigo aquí escritos, eh, yo sigo pensando en, en usos para los tokens NFT porque sé que esto todavía tiene que dar para más y me gustó la iniciativa que tuvieron ahorita con la, con la premier de, de esta película de, de Spider-Man en la que están dando boletos en forma de NFT que sean coleccionables y creo que los boletos de eventos importantes, si los hicieran así en forma de NFTs coleccionables estaría muy interesante porque podríamos tener como que una colección y un recuerdo de los eventos a los que hemos acudido, cada uno con un NFT que lo esté representando, y, y pues sería diferente, ¿no?, a tener nada más a lo mejor el ticket ahí de, bueno, aquí en México Ticketmaster, no sé si eso esté en otros países, pero pues que no representa pues nada, ¿no?, nada más viene ahí toda la información del, del ticket, a diferencia de un token NFT que a lo mejor sea personalizado, tenga, no sé, una imagen referente al evento que estás comprando, ya sea teatro, deportivo, cine, lo que sea y creo que ese sería un uso interesante para los tokens NFT no sé si alguien ha tenido alguna experiencia al respecto con, con estos tokens en boletos
4: yo por mi parte los NFT a día de hoy de momento no tengo experiencia de nada, porque como no los termino de comprender, pues es algo que, en fin o sea, creo que todavía está en una etapa muy inicial, por lo menos para, para que yo los pueda manejar y, y en mi caso lo estoy un poco dejando para un poquito más adelante, a ver qué va surgiendo y a ver qué va pasando porque con la suerte que tengo seguro que entro en, me compro alguno, entro en alguna cosa... Y se me va para abajo como lo de plantas versus Andet <risa> o Guanaca, que también digo, mira, no sé, ni, no sé ni dónde estoy entrando en el mundo NFT, pero bueno, son experiencias, o sea que me lo tomo como aprendizaje. O sea, que eso es, eso es lo que yo he tenido de interacción con el mundo NFT.
1: Yo igual sí lo veo en todas partes, pero... Eh, nada más, aprendo, veo lo que lo que pasa pero no, no entro porque desconozco, porque no me fío, porque no me acaba de gustar cómo se están manejando actualmente los NFTs y, y la verdad es que prefiero no entrar y curiosamente eh, no sé si conocéis el juego de Rebomón pero bueno me, me causa bastante curiosidad y tengo pues un pequeñito para especular allí y nada pues tengo un poco de tokens y navegando por Twitter había un sorteo y tal, entré y me ha tocado un huevo y estoy contento realmente porque tengo un NFT que me ha salido gratis y a partir de aquí igual puedo interactuar un poco con la experiencia, pero partiendo de eso, de que me, me ha salido gratis, puedo aprender un poquito, pero no me acabo de fiar yo todavía de colocar capital y de, de arriesgar de esta manera porque primero que lo desconozco y segundo que no me acaba de gustar cómo actualmente se maneja esta esfera de NFTs no me, no me acaba de convencer Yo, yo creo ¿Eh? que esto
7: de los NFTs hasta que no te metes a la alberca
3: vas a saber qué es nadar no antes nos va a dar miedo el agua es muy peligroso, la gente se ahoga, etc pero yo empecé ya a estar jugando con un par de NFTs y realmente es que te atrapa, hay algunos proyectos que tú dices, oh se ve interesante, quiero, quiero probarlo. Y no fue sino hasta que empecé a comprar algunos y yo intercambiar, vender. No tanto pensando en el valor especulativo a largo plazo, a corto plazo, lo que sea, sino realmente en esta idea de, de poseer uh, esa pieza, sí se siente... Es, es distinto. Yo invito simplemente a algunos que que nada más tengan uno, ¿no? Que, que compren uno, quizá uno muy muy baratito, y es como... Cuando tú tienes esta interacción directa, cuando tienes una exposición, cuando los empiezas a entender. Y pues es eso, no no les he visto justo ahora más allá de otra aplicación, más que el tener un coleccionable de algo. Me encantaría que tuvieran un, un uso más allá, pero pero sí están, hasta eso están divertidos. Para algunos que sí nos gustaban coleccionar cositas, cartas de, de, de Magic, tazos, te recuerdan mucho de esas épocas.
6: Sí, yo también opino que los NFT para colecciones sí podría haber algo que sea bastante interesante. Eh, bueno, ya que al final lo que, o sea, es un mismo producto, pero una tecnología distinta. Eh, al final para el tema del coleccionismo también puedes ir a cualquier tienda y comprar algo y al, o sea, te lo venden en X, pero realmente no venden nada en el mundo. De los NFT también sigue siendo igual. Pero bueno, es bastante interesante que lo puedas tener tú en tu propia wallet. Y, y bueno, y siempre va a depender para la aplicación
7: que, que se hace. Por lo menos para el tema de las coleccionarlos, yo sí lo veo bastante factible. ¿Qué tanto puede influir ahí la, el peso que tenga la empresa que esté por detrás? ¿no? Yo tengo
0: ahorita muy marcado este ejemplo de Axi, en donde es, como decía ahorita, Pavel, ¿no? Si tienes ese Axi en tu cartera, pero ellos, la empresa, son capaces de. De bloquearte tu token NFT por todo un año, entonces ¿dónde está ahí la propiedad? No? Yo sé que hay otros que no, no tienen mucho que ver, pero estos son de los más fáciles de, de intercambiar, de vender, de comprar y creo que de los tokens NFT más importantes del momento, pero ¿dónde está la propiedad ahí cuando una empresa te lo puede bloquear?
6: Sí, pues fíjate que esa parte es bastante interesante. Yo yo de hecho ahorita mismo estoy jugando Axie enfrente de la computadora. Y el Axie, bueno, o sea, el Axie tú lo tienes en tu wallet, pero la compañía puede cambiar las propiedades del Axie, o sea, al final no son, o sea, no tienen unas propiedades únicas, o sea, ellos pueden decidir si si o da, o, sea, o hacer un downgrade a alguna carta. Y también te los pueden bloquear por, por cualquier motivo. Eh, claro, yo estoy en unas políticas y si no las cumples te pueden bloquear el, el acceso entonces en esa parte si sí, no tiene mucho sentido y bueno, y en el caso de este o sea, de este juego es súper interesante porque bueno, son NFT que llegan a costar entre, o sea tienen valor entre 150 a 700 dólares y hasta más y, y con estos mismos NFT puedes crear otros NFT porque hay como una fórmula de Breeding y puedes crear más NFT y venderlos y de verdad que, o sea, por eso siempre a depender del tipo de NFT que compres o, o la utilidad que le puedes dar porque con estos NFT puedes seguir haciendo dinero y muy pasivamente, no estando enfrente de la computadora eh, jugando, sino que sencillamente haciendo breeding y con, por ejemplo, con dos Axis puedes crear cuatro Axis más. Y si lo sabes
2: hacer bien, es muy buen negocio. Yo creo que actualmente los NFTs son un mercado muy de nicho y muy de moda, sobre todo. Lo que mencionaba Daniel de los tickets de, de este, para las entradas para ver Spider-Man, a mí me suena más a Disney o alguna empresa que está tratando de aprovechar el momento de la moda que algo que sea útil, ¿no? Porque ellos fácilmente pueden escoger eh, imprimir boletos coleccionables en, en cualquier otra cosa y este y ya, con eso... Simplemente van a seguir captando la, la atención de la gente. Entonces, yo no les veo ninguna utilidad uh, para empresas grandes, pues, para empresas que pueden pagar servicios eh, de, de distribución de boletos o, o de validación de boletos o algo así. Pero este, sí le vería de utilidad si es, por ejemplo, un pequeño negocio que está creando NF NFTs para algo, ¿no? El problema es que hasta que no sean adoptados masivamente, hasta que la gente no los utilice de manera... Eh, pues de manera cotidiana no le veo ni, no le veo una utilidad real a eso no eh, y eso va a depender de las plataformas o, o plataformas plataformas en las que en las que lleguen a, a hacerse eh, masivas no y, y yo creo que sin eso no, no hay mucha mucha utilidad para ellos eh, yo creo que es una cosa pasajera si es que no si si no si no se logra una adopción masiva
8: Eh, a mí puntualmente me pasa lo mismo que a varios de ustedes, ¿no? De, de como esa confusión, de entender cuál es la utilidad. Este, pero hace poco sí empecé a ver algunos proyectos que creo que están explorando más allá y, y, y hay cosas bastante interesantes. Eh, hay una página que se llama un proyecto de fabrican.com, que pueden buscar. Y me parece súper interesante el diseño de, de, esta, de estos skins y estos diseños de, de la ropa para los avatars en los videojuegos y se están manejando como NFT e incluso algunas marcas ya están usando el, el, el world Tour, no el, el úsalo y, y gana entonces creo que a medida que va, va habiendo una exploración más profunda en todo esto creo que eh, el, el, el NFT va a tener más sentido y, y, y creo que este tipo de proyectos sobre todo en gaming eh, pues pues creo que van en el, en el camino, en el camino correcto. Eh, está súper interesante y ya hay marcas eh, que se están uniendo. Por ejemplo, Puma eh, ya está eh, involucrándose en, en, este, en este mundo.
3: Yo estaba viendo un tweet, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama la empresa, pero es una compañía que se encarga de dar cursos sobre web 3. Builder's Space se llama, creo. Y cuando terminan sus cursos, te dan un NFT que certifica que tú terminaste con ellos ciertos cursos. Y estaba platicando el CEO de ese lugar que, que ya muchos reclutadores estaban empezando a buscar de, de, de gente que tuviera esos tokens y eso era como un, un pase de entrada. Entonces, creo, creo que eso va a ayudar mucho cuando empecemos a reconocer NFTs como certificados reales que están firmados por alguna empresa y todos los demás, vaya, te, te, te lo reconocen. Yo siento que va a faltar mucho para que suceda eso, pero, pero sí va a resolver un chingo de problemas, más en cuestión de papeleos. Por ejemplo, yo recientemente tuve la experiencia de que apliqué para una visa eh, y, el, y la embajada de ese país me pidió demasiados documentos que avalaran los estudios, eh, certificados de matrimonio, etcétera, y con traducciones. Pero tenías que sacar copias de un montón de cosas, cuando sería muy fácil simplemente mandar unos tokens que están certificando que yo soy, que, que soy lo que digo ser y que cumplo con todos los requisitos que ellos pidan, ¿no? Siento que hasta que la gente empiece a entender un poquito lo mínimo cómo funciona esta tecnología y, y empiece a ver un poco más de adopción, es cuando vamos a decir, ah, sí, tienen uso. Por ahorita es, se, se reduce a un nicho muy particular, que somos la gente que estamos dentro del mundo cripto. No siento que el nicho de los NFTs y todos estos eh, tokens sean... El nicho no, no es la gente de a pie, no son los demás, solo la gente de cripto. No sé cómo vean eso.
4: Sí, yo también pienso como, como Oscar. O sea, está, para mí es que está en una etapa tan inicial que le falta mucho tiempo y ahora lo que es, lo que pasa es que como está de moda y, y todo lo que se relacione con eso sube pues bueno pero realmente utilidad utilidad tampoco le veo excesiva um, a lo mejor para lo que decía Daniel de que hay que por ejemplo Disney quiera decir bueno pues eh, yo para no sé para dar un poco de, de interés a mi última película voy a vender las entradas para los que quieran eh, a través de un, de un NFT, bueno, pues perfecto, pero es un poco para unirse a la moda. Esa es la sensación que me da, no es porque crean en ello por lo menos de momento, hasta que esté más desarrollado o, o lo que sea. Que seguramente en un futuro sí haya más eh, opciones para, para esos NFT, seguro, eh, pero a día de hoy yo lo veo más como, no sé quién lo ha dicho antes creo que Mondragón, no estoy segura, eh, para el tema del gaming, que bueno, eh, ahí sí que lo puedo ver como más, más adelantado, pero por lo demás, no sé, lo veo todavía, yo lo cojo un poquito con, con pinzas.
1: Yo creo que en el aspecto este que decís de, de unificar toda esta burocracia que hace falta para desplazarse entre países en un mundo tan globalizado, la burocracia apenas ha avanzado, ni mucho menos tanto como la tecnología. Si se pudieran unificar esos procesos en un, en un medio como la blockchain, con todas las, las posibilidades que ofrece, eh, bueno, por todas las, las bondades que tiene la blockchain, pues simplificar esos procesos no estaría de más mediante un NFT o... ...o el, el archivo debido que, que se tenga que simplificar... ...pero yo creo que sí que tendría una gran utilidad en ese, en ese aspecto... ...lo que pasa es que no sé hasta qué punto quieren las instituciones... ...simplificar esos, esa burocracia porque quita puestos de trabajo... ...no sé cómo dejarían avanzar a estos procesos.
4: Justamente yo creo que te has respondido en la última parte... ...en lo que has dicho, porque según estabas hablando... ...yo estaba diciendo, sí, sí, demasiado fácil... Para nosotros, porque estaría genial, pero para los, nuestros gobernantes no. Eso es puestos de trabajo y además puestos de trabajo directos que son votos. Y eso no les interesa. Cuanto más te compliquen a ti la vida, más puestos de trabajo ellos generan y, y más engorda la administración. Entonces, no creo que, les, que para ellos al final y en unos años probablemente van a tener que entrar por el aro, ¿vale? Pero desde luego van a tardar y, y van a hacer todo lo posible porque sea lo más enrevesado posible si a día de hoy, y ya hablo por España, ¿eh? que aquí abrir una empresa, o sea, a mí no me fastidies, pero eh, tendría que ser a través ya de internet y es imposible que tú abras una empresa a través de internet a día de hoy. Y necesitas ir a una notaría, y necesitas ir a Hacienda, y necesitas ir a un montón de sitios antes de que tú te pongas a rodar con tu empresa. Eh, si ya en eso sería muy fácil haber implementado hace años y haber dicho oye mira para crear una empresa solamente se necesita dos pasos sería lo ideal no les interesa pero ni, de, ni para crear empresas ni para ningún tipo de cosa que les pueda facilitar a ellos eh, bueno a nosotros más bien la vida porque cuanto más complicado sea más puestos de trabajo genera para la administración pública entonces creo que les va a costar o sea lo, les va y si hay alguien que eche un paso adelante se Mm, eh, ese, o, ese, o si hay un partido que diga, venga, voy a implementar esto voy a implementar el tema del blockchain vamos a ver cómo puede funcionar y demás eh, ojo porque va a ser lo típico no, no, esto es, esto es destruir puestos de trabajo es, en fin, bueno, no, es que no me lo quiero ni imaginar, o sea que yo creo que estamos bastante lejos de, de desgraciadamente eh, de poder hacer eso de lo que decíais de movernos por ejemplo entre países eh, porque ya lo tengamos eh, todo implementado a través de, de blockchain
7: Oye,
6: eh, no, no soy español, pero vivo en España y solamente quería eh, adicionar que imagínate lo perfecto que sería que, que bueno el euro fuera una criptomoneda y con toda la tecnología del blockchain se podría saber exactamente qué se hace con el dinero.
4: Bueno,
1: en ciertos países con las CBDCs, ¿no? Lo que pasa que, claro, el, el Banco Central Europeo es el que se encargaría de la distribución y estaríamos en las mismas, supongo. No sería una criptomoneda, sino que sería una... una bueno, sí, sería una criptomoneda, pero emitida por el Banco Central Europeo y haciendo los que pertinentes. Sí que es trazable y al final puedes decir, ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? Y el Banco Central Europeo te dirá, pues, porque es necesario, porque es por tu bien, porque hay que hacerlo y... Al final, como todo, hay muchas decisiones de arriba que no gustan, pero siempre alegan que es por nuestro bien o por, bueno, por lo que aleguen en ese momento. Yo creo que estaríamos en las mismas, quizás.
4: Yo eso iba, iba a añadir que realmente mmm, lo ideal sería, eh, mira, a mí ya que no me faciliten las, eh, las visas eh, hacia otros países o, o el trámite de empresas, Solamente con que pusieran los presupuestos estatales en la blockchain y que fuera público y se pudiera consultar y que se, se supiera cada euro dónde va, eh, eso sería una revolución. ¿Qué pasa? Obviamente no les interesa. Eso, cuando ya estemos todos adaptados a, a toda esta tecnología dentro de muchos años, los últimos en adaptarse será o por lo menos yo hablo, insisto, por España porque es que me parece todo un poco así, pero... Eh, será el Estado. O sea, eso será lo último porque no les interesa. Ahora mismo te venden unos presupuestos anuales y al te las apañes. ¿Te las puedes creer o no? De la otra manera serían transparentes y eso no les interesa como van a poner unos presupuestos en el que tú veas para qué va cada partida. Y no, no eso es, es, es imposible en qué se gastan eh, hasta, al, 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 no sé, hasta el detalle. Entonces, no le va a interesar, claro que nos van a meter el euro digital, el dólar digital, porque no les, o sea, no va a haber otra opción, y, y lo que dice Siberian, para tenernos absolutamente controlados, pero los últimos en dar sus cuentas, desde luego, vamos, o yo por lo menos estoy convencida que va a ser el Estado, eh, y, o el entrar, en el entrar en este tipo de tecnología, porque genera no les interesa porque eso sería fiscalizarlos a ellos y ellos quieren fiscalizar a nos quieren fiscalizar a nosotros pero ellos no ellos quieren estar por encima del bien y del mal y creo que eso es extensible a todos los países desgraciadamente
7: el hecho de que nos pongan una criptomoneda que sea así como es por parte del estado por un lado resulta
0: a lo mejor interesante pero creo que tenemos más cosas en contra que a favor. Estamos viendo, por ejemplo, lo que está haciendo China, en el cual el dinero que tienes ahí tiene fecha de caducidad y si no lo usas simplemente desaparece. Entonces, con una criptomoneda emitida por el Estado, ese son el tipo de, de riesgos que podríamos correr, ¿no? En cierto punto, en el que te están obligando a, a gastarlo o a que se lo regreses al Estado, ¿no? El que te dice, no, pues conmigo puedes invertir, pero pues ya sabes que es darle tu dinero a ellos para que lo jineten de la manera que ellos quieran ofreciéndote algunas cuantas migajas nada más, ¿no? Aquí yo creo que el punto interesante sería sacar, me acuerdo de una frase que decía el de Criptomonedas TV que decía saca tu dinero, del, saca a tu estado de tu dinero, algo así, saca el estado de tu dinero, eh, que simplemente pues es tener nada más lo necesario para vivir en, en fiat y todo lo demás pues en cripto, ¿no? Siempre y cuando, bueno, pues veamos que sí podemos movernos en cripto con las cosas básicas que podemos comprar pero pues darles lo menos posible, ¿no? Porque de esa manera ellos van perdiendo poder y poder y en, y a lo mejor sí pueden seguir imprimiendo y sacando las criptomonedas centralizadas que ellos quieran, pero pues si ya la gente poco a poco comienza a utilizar otra moneda, ellos perderían muchísima fuerza, ¿no? Hemos visto casos como en Venezuela donde eh, ya algunos están utilizando más criptomonedas y, y creo que pues en algún punto si la gente se pone abusada, pues podría desplazar a la economía pues devastada que tiene eh, allá el... El, el gobierno, ¿no? Yo creo que ese sería el punto interesante, sacar al estado de nuestra economía.
4: Sí, yo, yo creo, estoy totalmente de acuerdo. Y, y yo no sé siempre he pensado, no sé, ¿qué pasaría si yo viviera en un Venezuela en Argentina, que según están ahora, o en Turquía? Que, en fin, eso ya últimamente también es tan fatal. Eh, no sé. Eh, Creo que poco a poco en, este, en, estos, en estos países que están tan mal con, sus, con su moneda es donde más se, se está adoptando el tema de la criptoeconomía, ¿no? Porque, bueno, yo creo que desde luego si viviera en uno de estos países estaría buscando todos los días opciones para, para que mi dinero no desapareciera continuamente de, de mi cuenta corriente o... o o, o no sé, o de, mi, o de mi cartera. O sea, es que a mí me parece increíble. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es, debe ser algo tan inicial. También pienso que, como lo llevo viendo hace esto todo hace dos años o por ahí, pienso que todo el mundo sabe lo que es este mundo. A lo mejor me, me pasa eso, que a veces pienso que todo el mundo tiene que que, que... que es raro que no esté informado sobre este mundo. Y desgraciadamente, no sé, la gente quizá piensa... O sea, está mejor dormida, está a lo mejor... Bueno, creo que llega a un punto ya de depresión absoluta y ya llega un momento en el que te da igual, pero o sea, al final eh, estos países son, yo creo que son los que van a demostrarle al mundo que se puede adoptar desde lo que decía Daniel, desde un país devastado económicamente eh, y de, de que te puede salvar el, el Bitcoin, eh, criptomonedas eh, un poco más fuertes, no, no especular con Siba Inu, pero no sé, creo que. Que son estos paraísos los que nos van a demostrar que, que se puede salir adelante y que la idea viene de los de abajo, del pueblo, no del, no del, mmm, del señor del presidente del de Salvador, que te impone él, por vete tú a saber qué razones el, el Bitcoin, ¿vale? No, te, viene desde abajo y los está adoptando desde abajo, y cuando el pueblo lo adopta desde abajo, no le va a quedar más remedio a los de arriba más que, más que aceptarlo, o eso es lo que yo creo.
6: Eh, pues Laura, fíjate que yo vivo en España hace ya más de cinco años, pero mantenía algunas operaciones en Venezuela, ¿no? eh, mínimas, pero, pero las mantenía. Y en el caso de Venezuela era un gran problema eh, el tema de, por ejemplo, si yo gano en euros, ¿cómo cambiarlo a bolívares? Eso era una tragedia porque había que confiar en personas que te podían hacer, eh, son personas que les dicen cambista, o sea, que, que te hacían el cambio como si fuera un banco. Pero está el problema de que, bueno, tienes que confiar en estas personas y en muchos casos estas personas te, o te estafan o tardan lo que ellos quieren y a veces, bueno, necesitas el dinero urgente. Eh, y la gran solución para ese problema, y lo estoy haciendo desde hace cinco años, eh, fue usar plataformas como LocalBitcoins, donde yo con los euros podía eh, comprar de bitcoins y luego con los bitcoins yo los, yo los vendía en bolívares y eso era de forma prácticamente inmediata. Eh, inclusive hasta fui más allá porque había personas donde yo o sea que eran proveedores que les tenía que pagar en, en bolívares y llegué a proponerles pagarles en bitcoins y al día de hoy bueno son pocas personas al día de hoy ahorita todos me aceptan bitcoin como forma de pago todos es que ni siquiera porque ya Venezuela al día de hoy está dolarizada o sea entró una masa de dinero en, en dólares que bueno ya muchas o sea ya veces dólares en la calle pero si tú le dices a alguna persona que, que le pagas en Bitcoin, te sorprendería la cantidad de personas que te dirían
2: que sí.
4: Eso, eso me encanta que, que me lo digas porque a veces eh, cuando en alguna, en alguna conversación eh, con venezolanos, bueno, tengo bastantes clientes venezolanos, y bueno, eh, siempre les digo, no, no entiendo, no entiendo cómo se puede seguir ahí, no, no entiendo por qué no se hace algo más. Mm, me refiero al tema... Eh, criptomonedas, claro, no entiendo por qué no estáis mirando las opciones de Bitcoin, tal, no sé qué y, y lógicamente me miran con cara de qué me estás contando. Entonces no sigo porque veo que no están en ese mundo, ¿no? Pero mmm, algunos sí que le he tenido que decir, eh, algunos más bien desesperado de por traer a su familia, porque ya llegaba un momento en que era dramática la situación. Y le dije: Mira, siéntate aquí, que te voy a explicar un, eh, un par de horas. Neces que te sientes aquí conmigo, te voy a explicar un poco cómo, cómo es la vida esta, porque a tu familia tienes que sacar de allí, sea como sea. O sea, tienes dos niños de menos de cinco años, y a mí lo que me contaba es que me, se me ponían los pelos de punta, y al final dices, yo entiendo que es muy complicado, es súper complicado entrar, eh, y más estando desde allí, porque bueno, desde aquí lo vemos con distancia, lo vemos con la seguridad de que, bueno, no sé, al final siempre tienes algo en el banco, o en tu casa, o un familiar te echa una mano, bueno, allí es desesperante, entonces eh, yo desde luego no conozco tampoco es que conozca a muchos venezolanos, pero sí es verdad que conozco a un grupito bastante interesante, y, y nadie conocía este tema y parece ahora que con este chico que empezó, eh, solamente utiliza Bitcoin, pero por lo menos le puede enviar dinero, se conseguimos sacar a su familia eh, y puede y bueno, el pobre siempre está como ay Dios, qué, qué mundo me has abierto, digo no eh, has, tú me escuchaste te sentaste, tuviste dos horas, te sentaste conmigo, bueno, pues haz lo mismo con tus amigos, que seguro que tienes muchos amigos, y no sé, a lo mejor esto el día de mañana se va a hacer o no lo sé, pero que has salvado a mucha gente, estoy convencida. Y a ver si es verdad, y cada vez se va oyendo más, y, y cuando se lo digas a alguien, no se eche las manos a la cabeza diciendo Dios, ¿qué me estás contando? O te mira como si estuvieras, como si estuvieras loca como.
6: Sí, pues estoy súper de acuerdo contigo, inclusive no solamente en Venezuela, sino también en muchísimos países, inclusive en España, eh, donde tú tengas la posibilidad de tener clientes donde sea y, y, e inclusive que te paguen en criptomonedas, verdad que eh, te facilita muchísimas cosas, te abre muchísimas puertas y mientras eh, todo al final está en el tema de la educación, si, si, tú, si tú te lo propones... Eh, lo puedes aprender y realmente tampoco estás mandando un, un, un cuento al espacio, lo que yo le digo a las personas. Y bueno, es sencillamente eso, la opción, aprender y, y saber usar, tener las ganas de hacerlo.
7: Adelante, Leo, ¿quieres participar? ¿Tienes micrófono abierto? Ahí te
0: escuchamos, adelante.
7: Ah, bueno, eh, bueno, buenas tardes a todos.
3: Eh, yo estoy en Argentina, justo que hablábamos de países que de tipo Venezuela-Argentina. El tema acá es un poco también lo que lo que estaban diciendo. Eh, a nivel Estado, como que no conviene blanquear tanto, eh, y por lo tanto lo que se muestra acá en los diarios, y eso es, Bitcoin cayó, Bitcoin es estos riesgos, muy pocas noticias hacen de que eh, se busque una adopción. Sin embargo, sí... Es real que eh, hay mucha adopción eh, de Argentina, por más que las trabas que nos están poniendo. Eh, pero bueno, estaba un poco de acuerdo con eso, de que al Estado no le conviene que se blanquee tanto a, a, a través de las criptomonedas. Y, y nada, y creo que la solución sí pasa por ahí porque estamos teniendo gravemente problemas de, de inflación, como todos saben. Así que bueno, no, totalmente, como eh, habitante de Argentina
5: les puedo confirmar que sí, que es así.
0: En este punto creo que los gobiernos quieren tapar el sol con un dedo y tarde o temprano pues ya no van a poder, ¿no? Ya las noticias por negativas que las quieran poner, pues la realidad es diferente, ¿no? O sea, Bitcoin cayó, ¿a cuánto cayó? No, pues cayó a, a 50. Ah, pero hace tres años estaba en 20, entonces, pues, ¿dónde está la caída, no? Y hace 10 años en cuánto estaba, entonces creo que ya la evidencia va a sobrepasar a todos los esfuerzos que puedan hacer mediáticamente hablando de hablar mal de Bitcoin. Y, y además la funcionalidad ahí está, ¿no? Nuevamente hablando del tema de Argentina, ahora que hubo esto del Black Friday, eh, algunos me decían, oye, yo no quiero gastar mi Bitcoin porque pues es Bitcoin, ¿no? Pero tengo SLP, por ejemplo. Y yo así de, ah, pues claro, te lo acepto. Y creo que igual el no negarnos a aceptar diferentes criptomonedas, eh, pues también nos da un, un beneficio, ¿no? Total, si no la queremos, pues simplemente la cambiamos al instante y ya pero eso nos abre todas una, unas oportunidades enormes. PayPal tiene muchísimos problemas en, en Argentina y, y he tenido infinidad de, de casos sí. con los descentralizados que pues intentan tener una interacción conmigo desde allá, pero las criptomonedas pues nos abren todo ese mercado. Por eso hace un momento hablábamos de, de la necesidad de tener aplicaciones de protocolo que nos permitan el intercambio entre fiat y criptomonedas para que ya dentro del país se genere una economía interna y una vez que estemos en cripto, ya la economía se convierte en internacional. Ya no tenemos ninguna restricción, salvo que estemos en Corea del Norte.
4: <risas> eh, sí, yo, yo también eh, sí si he hecho de menos, um, o a lo mejor ya habéis hablado, es que al principio no pude estar muy atenta, eh, de una, no sé, una wallet, solo una wallet, para todos, todas las diferentes mmm, criptomonedas, o sea, porque yo a veces veo las wallets que tengo y digo, Dios mío, pero si es que tengo un mmm, montón de semillas apuntadas por todos los sitios, digo, es que mmm, es horrible, de verdad, porque eh, eh, por un lado solamente con la de Bitcoin, por otro lado eh, Cardano en staking, por otro lado Rose en staking, es como... Mmm, no sé, me parece demasiado, mmm, demasiadas cosas y, y creo que sí que se, sí que sería bueno, un, no sé, pues un, una, una super wallet o, o algo similar, que aceptara todas todas las, las criptomonedas, las que salen, las que no, las que es mmm, 20 las no es 20 no sé cómo, no sé de qué manera, pero no es, no es nada, es verdad que, que para el tema de, de, ay, de acumular, o sea, de guardar, eh, es, es complicado. No todas las wallets admiten todas las monedas. Uh, otras te admiten solamente si es wallet fría, por ejemplo Ledger. Yo tengo Ledger y hay un, eh, uno de los modelos, creo que es el S, solamente te admite tres o cuatro monedas. Eh, quieres más, me acabo de comprar un pack de tres más porque es como, bueno apenas tiene memoria. No sé. Yo echo de menos una aplicación que te facilite la vida, que tengas una frase semilla para todo. Y que no tengas que. y que te guardes solamente esa frase semilla. Porque si no, al final, eh, si te. Si imagínate, si te tienes que, que ir de tu país y no puedes sacar absolutamente nada, más que. y tuvieras que memorizarte una frase semilla, vale, te memorizas, por ejemplo, yo en mi caso la de Bitcoin, ¿no? Que es donde más te invertido, pero las demás o sea, si no las pudiera apuntar en ningún sitio las perdería porque es que tengo tantas soy descentralizada en wallet o sea es una cosa alucinante porque no sé, tengo mogollón por todos los sitios y ya no no, o sea creo, sí que echo de menos algo de eso, algo que sea mucho más amigable, mucho más fácil que espero que se consiga en un futuro pero ojo, a día de hoy por lo menos a mí me vendría de lujo
0: Échale un ojo a la Safe file, Laura. Eh, no acepta igual todo, 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 pero creo que es, es una opción interesante para lo que buscas. Eh, como dato adicional, si existiera esa Super Wallet, yo no la usaría. Yo no me arriesgaría a que por un error que a lo mejor yo cometa y no me dé cuenta, pierda la totalidad de mis criptos. Yo prefiero decir, bueno, nada más perdí lo de esta cartera, pero tengo mis otras 15 carteras a lo mejor, si sí, es un rollo tener 15 pero esas 15 están seguras y nada más perdí el saldo de una, ¿no? Yo preferiría eso a perder el control de mi Super Wallet con todos mis fondos y, y, y quedar en, y, e irme a buscar trabajo al McDonald's, ¿no? Como se dice cuando Bitcoin baja.
4: Vale, venga, me acabas de convencer. <risa> <risa> Espero no tener 15, pero go, a ver si por lo menos eh, que tener pocas, porque desde luego... Es, a veces eh, son microinfartos lo que tengo, cuando tengo que sacar de, de una wallet a otra o de un exchange, o en fin, no sé. O sea, a veces es. se hace complicado. Entonces, yo, claro, cuando, cuando veo que alguien empieza o tal, digo, no, es que tienes toda la razón, no es nada amigable, no es, no es fácil. Eh, o sea, o una aplicación que te facilite esto, no sé, no sé si es una super wallet o, o, o otra cosa, pero algo que te facilite no sé, eh, aunque tengas diferentes wallet o diferentes frases semillas, pero que esté todo como en una, pero insisto eh, de momento me quedo entonces con la, con la opción de, de no meter, como se dice aquí, todos los huevos en la misma cesta
0: Exacto eh, Estoy justamente revisando ahorita la SafePal por, la, por el, el curso que estoy haciendo, el curso de análisis y creo que es una de las carteras que me va a sorprender más de lo que yo esperaba a lo mejor hasta estaría mejor que un atresor Ya después les contaré mis impresiones Porque todavía no acabo con el análisis Pero por eso te, te hago la sugerencia De que le revises, incluso puedes descargarla En tu celular sin comprar el dispositivo Al menos para que la vayas conociendo Y, y bueno, todo lo que tienes en el celular Se, se eh, incrementa La seguridad cuando ya tienes el, el dispositivo En hardware, ¿no? y además está bien económico es Me parece la verdad una excelente opción Hasta el momento, todavía no termino de revisarla Lo único que no me gusta es que le pertenece A Binance pero pues tienes tus claves privadas, es totalmente eh, tuyo el control, entonces de ese lado creo que cumple con los requisitos mínimos.
4: Sí, pero, pero dices que, que se descarga en el móvil, porque yo en el móvil intento no tener absolutamente nada... Con el tema, o sea, no tengo ni el Metamask, que tengo ahí algo, pero en fin, no tengo um, ni siquiera Trust Wallet, o sea, no tengo nada de esto porque me parece un poco, o oh, bueno, bastante inseguro. Entonces lo tenía como un poco apartado el tema de, de descargarme en, en, el, en el teléfono aplicaciones. De...
0: Sí, es completamente inseguro tener una cartera en tu celular con fondos importantes. Yo nada más decía para que vieras cuál es la adopción que tiene, no, no, no se le llama adopción, pero bueno, ¿qué criptomonedas es este acepta la, la aplicación y si uh -huh. te convendría adquirir el dispositivo en hardware? O sea, nada más sería como una prueba, no como para que metas allí tus fondos, ahí sí definitivamente sería inseguro.
4: Ah, ok. Entonces, vale, perfecto. Si es para investigar, no hay problema. Entonces, seguro uh -huh. que, que, la, que la instala a ver qué pasa. Gracias.
0: Vale, y un punto que no quiero que se me pase eh, comentar era el de, lo, bueno, siguiendo con lo de los tokens NFT, era el de grabar un token NFT en una placa base de un dispositivo móvil de tal manera que solamente permita el formateo con la clave privada. Leo, voy a mover tanto tu micrófono porque está escuchando el ruido, ¿vale? Eh, ajá, que este token NFT esté ligado a la placa base del dispositivo móvil de tal manera que solamente se pueda formatear a través de la clave privada y de esta manera digo, a lo mejor hablo porque en México se vive mucho el robo de estos dispositivos, pero que aunque te lo roban, pues tú no lo puedes desbloquear, no lo puedes formatear, no puedes hacer nada con él y entonces el robo de celulares pues como que sería menos atractivo porque pues finalmente dicen, no, yo no quiero un celular que no voy a poder utilizar, ¿no? o que no voy a poder ni formatear porque no tengo las claves privadas. No sé si eso sería un eh, un, un uso interesante para los tokens NFT o incluso a lo mejor ni siquiera se necesita un token NFT, sino nada más una e inscripción de este tipo, ¿no? Que nos pida una semilla de recuperación con una clave privada. Suena interesante, ¿no? No sé si en otros países sería también interesante.
1: Pues a mí la verdad es que me parece muy, muy interesante. Nunca se me había ocurrido y lo, lo, encuentro, lo encuentro un uso muy, muy acertado. Porque ahora eh, actualmente se usa el código email, si no me equivoco. Y no sé quién genera ese código, pero... Sé que siempre hay formas de cuando te roban el teléfono accedes a, a cualquier servicio como, bueno, locutorios de estos de barrio que digamos que por 20 euros el tipo te dice que trae el teléfono para aquí y yo te lo desbloqueo y van con móviles robados y no les importa qué, qué tipo de, de, de capa, o sea, están capados mediante el email pero al final... De una forma u otra, mediante algún sistema, lo acaban desbloqueando y el teléfono, pues igual, tú llamas a la compañía, te dicen que está bloqueado, pero el tipo acude a cierto centro y lo acaban desbloqueando. Si de verdad fuera mediante un token NFT eh, de un único propietario y, como decimos, todas las cualidades que tiene un token NFT, pues en, en última instancia el teléfono es tuyo y solo tú con las llaves privadas podrías acceder a ese teléfono si de verdad implementaran algo así bien conseguido, yo lo encuentro que es muy, muy, muy buena idea.
7: Sí, esta idea la he tenido en la cabeza desde casi que entré al, al sector yo hasta me acuerdo que se lo comuniqué
0: a, a Xavi, de ahí no me acuerdo cómo se llamaba su canal, ya, ya no participa en, en YouTube, pero se lo comenté, no, porque dije, yo tengo esta inquietud y digo nunca he hecho algo al respecto pero espero que alguien que tenga a lo mejor más conocimientos o más iniciativa lo lleve a cabo porque digo a mí me suena lógico ¿no? no sé a lo mejor si desde la parte técnica sea una tontería pero me suena bastante atractivo el hecho de que ya ni siquiera te incentives a, a bueno siendo una persona malintencionada a quitarle el celular a alguien porque sabes que ya no es un negocio ¿no? que no vas a poder venderlo porque no hay un mercado que lo pueda comprar entonces creo que nos serviría para erradicar ese, ese gran problema que al menos en México sí tenemos y bueno, seguramente en algún par de países también
1: Exacto, es que erradicar eso me parecería eh, tremendo porque yo lo he sufrido por las dos partes, a mí me han robado unas cuantas veces tanto a mí como a mi pareja o a mi madre el teléfono y al final es algo que dices, ah, qué rabia porque sabes que al fin y al cabo ese teléfono lo van a acabar usando, sí llamas a la compañía y te dicen que te lo bloquean y tal pero también he estado del otro lado que eh, tengo amigos que han encontrado o, o algún amigo que otro es un poquito de esta manera y ha robado alguno y, y el tipo le daba igual porque se lo han desbloqueado. Entonces terminar con esa, con esa rueda sería, para mí sería lo más.
7: También quién sabe qué tanto les interese esto a las empresas porque pues finalmente dicen si alguien le roban su teléfono se tiene que comprar otro,
0: ¿no? Entonces... A lo mejor hay un poquito ahí de conflicto de intereses, pero yo creo que sí sería un gran beneficio para los usuarios. Digo, finalmente tenemos la obsolencia programada, con lo cual nos pueden obligar a, a ir por otro móvil, pero bueno, igual y no les convence tanto.
4: Sí, yo creo, creo que <ríe> tiene razón. ¿eh? Yo creo que no lo hacen porque efectivamente no les interesa. Si a mí me roban el móvil hoy, eh, por la tarde estoy comprándome otro. O sea, entonces, y como yo, me imagino que todo el mundo, porque al final vives de, con tu móvil pegado. Y, y realmente yo creo que se, debe ser, no creo que sea muy complicado hacer eso, porque se hacen otras cosas mucho más complicadas. O sea, no debe ser nada complicado, pero otra cosa es que les pueda interesar. O sea, eso ya mira que ahí les interesa que nos roben. Cuanto más mejor.
6: Bueno, y aparte de que nos robe, me parece una idea súper genial, súper interesante. No lo había escuchado antes, pero también habría que tomar en cuenta el mercado refurbish, que es cuando toman los móviles para poder repararlos o reconstruirlos o,
7: y volverlos a revender. En este caso, mientras fuera legal, pues estaría, tendrías que
0: entregar las, las claves privadas no para ese... Es, esa reparación o, o algo así Sí, también es un punto a considerar sobre todo si es reparación porque dices bueno pues cómo voy a verificar que tu teléfono sí quedó si no puedo acceder a él ¿no? porque claro estamos hablando nada más del formateo porque igual puedes acceder a él eh, y utilizarlo o sea nada más le das como que tu patrón o tu contraseña y puedes acceder y utilizarlo me refiero nada más a formatearlo a que ya no le puedas dar un segundo uso y a lo mejor ni siquiera cambiar el, el, el chivo o el que esté ligado a cierto número telefónico sin esas claves privadas, o sea, que sea nada más una restricción en cuanto a un uso desde cero, ¿no? Así formatearlo e iniciarlo desde cero. Creo que ese sería el, el punto clave.
1: Claro, lo suyo no sería, no sería tener unas claves privadas apuntadas en un papel, como así una wallet y tal, sino más bien eh, tener un token NFT que te haga como de llave. Digamos que en el momento en que tú estás como con Apple, estás en, en la aplicación del, del iCloud restaurando el teléfono, que te pida que accedas mediante tu NFT, que previamente el que te ha vendido el teléfono pues te lo tiene que transferir también. Una vez ya no lo, lo tienes tú, ya no lo tiene él. Las claves privadas sí, claro, me puede dar las llaves privadas y el tipo igual también se queda una copia. En ese caso pues no, no te acabas de fiar, pero en el momento en que él te transfiere el token NFT, que únicamente es exclusivo para formatear el teléfono y acceder a él de nuevo, entonces yo sí tengo el control total. Eso sería, estaría muy bien.
7: Ya me preguntaba yo si era exceso de café o
0: si la verdad la idea estaba muy buena, pero bueno, al parecer que sí sí es una buena idea, ¿no? Lo que es eso y el los juegos de trading card con tokens NFT, que también sigo sin saber por qué nadie ha, ha hecho esto, son esas ideas que no, no me puedo quitar de la cabeza y... Y a lo mejor me falta iniciativa ¿no? para, para desarrollarlas. Pero bueno, si alguien se anima, vamos a hacer algo al respecto. Hay mucho descentralizado con mucho conocimiento aquí que podemos hacer algo muy interesante.
4: Esa, eso que te has dicho, te lo he oído en un par de episodios, creo, pero no sé, no sé qué es exactamente. Eh, ¿A qué te refieres con lo de las, las cartas? Es que no, no sé. O sea, le, creo que te lo he oído en un, en un par de... En un par de sitios, pero no no termino de saber a qué te refieres.
0: A los juegos de cartas, normalmente así en, en físico, pues es de que una persona compra eh, sobres en las que vienen, no sé, 5 o 7 cartas. Ese sobre tiene un precio fijo, a lo mejor, no sé, 50 dólares. Y ahí te pueden salir cartas que son comunes, incomunes, raras o extra raras, ¿no? Y pues ya de ahí viene el valor de, de esas cartas cuando se quieren intercambiar. Tipo
4: Tipo como
0: cromo. Eh, sí, como no sé si qué popular sea allá en España, pero por ejemplo, aquí Magic, este Yu-Gi-Oh, Pokémon son de los que más
4: conozco. Vale, yo sí, eso no sé, aquí tampoco es que tenga mucho conocimiento de eso, pero sí que sí que es verdad que sí que existe físicamente. Y, y sí, sí, puede ser interesante, sí, sobre todo porque es abrir un paquetito de esos virtualmente y a ver qué te sale, efectivamente. Eso puede ser muy muy interesante, o sea, que eso, por lo menos seguro que, que a mí me gustaría bastante más que estos juegos que he entrado último.
0: Definitivamente, porque el valor ya se lo da el mercado, el que dices, ah, bueno, tengo una carta que realmente es rara y la estoy ofreciendo al mercado por tanto, ¿no? Y ya si otra persona la tiene y la quiere dar más barata, pues ya es a su, a su criterio, pero no estamos basando la economía del juego en que te estén regalando dinero por el simple hecho de jugar, sino que realmente exista algo que tiene un valor y que la gente eh, quiere comprar. Entonces yo creo que de esa manera sería mucho más sostenible, pero no sé, se me hace tan difícil entender por qué nadie lo ha, lo ha hecho si ya es una fórmula probada que digo, a lo mejor estoy equivocado, ¿no?
1: Eh, yo creo que sí, si te refieres a, a pasar al mundo digital... Bueno, ya había versión digital de Yu-Gi-Oh! y de, de Magic, también creo que lo hay, mi cuñado juega bastante, y en, en el mundo blockchain sí que me suena uno que se llama Splitterlands o, o algo así, que trata de lo mismo, es una especie de Hearthstone de batallas por turnos mediante tu mazo de cartas, y juraría que funciona de esta manera, lo que pasa es que no, no me metí a investigar, porque no, bueno, no, no me llamó la atención, no sé, en ese momento no, no miré más, pero diría que sí que hay uno.
0: Hearthstone se llama, dices, así como corazón de piedra
1: No, sí, el, el Hearthstone Es una versión tradicional Es una alternativa al Magic y al Yu-Gi-Oh Pero no es blockchain El que yo me refiero se llama Splitterlands O, o algo así, te lo tengo que buscar eh, Y es una versión blockchain De todo este tipo de, de videojuegos
0: Ah, ok, a ver si nos puedes compartir Después el, el enlace en el grupo De Discord, ¿no? Para
7: poderle darle una Revisada y a ver qué tal
1: Sí, perfecto, sin problema. Luego le pego un vistazo y lo envío.
7: Vale, pues yo creo que por hoy va a ser eh, todo porque
0: ahorita sí tengo que salir. Me ha gustado mucho esta esta sesión, la interacción que hemos tenido ha sido bastante buena. Esta va a ser la última sesión de este año porque, eh, bueno, les adelanto que nada más voy a estar 15 días eh, grabando podcast y después me voy de vacaciones dos semanas. Entonces, ahorita vamos a dejar las sesiones, pero en enero estaríamos regresando, ¿no? Retomando los temas. De todas maneras, síganme proponiendo temas para irlos poniendo aquí en, en una lista y, pues, ya eh, los tengamos preparados, ¿no? Para el momento en el que regresemos, pues, ya tengamos todos los temas preparados para, para poder debatir. E igual, si sale algo interesante en el transcurso de este tiempo, pues, igual lo vamos ahí anotando, ¿no? No sé si quieran decir algo para despedir la sesión.
4: Nada, yo simplemente... Eh, desearos a todos que tengáis unas eh, felices navidades y que por lo menos en enero cuando volvamos a una sala de estas que, que tengamos el mercado un poquito más en verde, un poquito más, tampoco mucho más, pero por lo menos por darnos alguna alegría. Y lo dicho, que si tenéis eh, vacaciones os lo paséis muy bien, Daniel disfruta, descansa, olvídate de todos nosotros y, y para todos pues lo dicho, feliz eh, navidad y feliz año. El próximo año esperemos que sea mucho mejor que este. Venga, muchas gracias a todos por, por estar. Me parece que estas charlas son maravillosas. O sea, que siempre que pueda estaré.
1: ¿eh? Igual, yo encantado de hablar con todos vosotros. Como siempre, es un rato muy enriquecedor y que os vaya muy bien a todas las fiestas. Nos vemos por Discord. Por ahí andamos.
6: Igualmente, feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos
0: pues muchas gracias a todos y dejo dicho que si Bitcoin llega a mil antes de que acabe el año, nos vemos aquí en Clubhouse, sea el día que sea, aunque estemos de vacaciones, ¿vale? <ríe> Porque eso habría que festejarlo.
4: Perfecto, eso seguro. Sí,
6: obvio. Claro que sí, que ese es el plan B.